0: Sin duda alguna, el planeta, nuestro querido planeta Tierra, es sumamente grande. Cada continente, cada país, es como abrir la puerta a un nuevo mundo. El protagonista de nuestro podcast del día de hoy va a ser Nueva Guinea, que es una isla al norte de Australia, eh, y se preguntarán por qué tan lejos, ¿no? Porque el día de hoy vamos a hablar en este podcast acerca de la desaparición trágica de Michael Rockefeller en Nueva Guinea. Bienvenidos a este podcast de Fabio D'Arson Plus y espero que les guste. El día en el que desapareció de manera trágica, eh, Michael Rockefeller, el 18 de diciembre de 1961, tenía 23 años. Bisnieto del magnate petrolero John de Rockefeller e hijo de Nelson Rockefeller, futuro vicepresidente de Estados Unidos. En ese entonces, Michael, que había estudiado antropología, era un gran amante de la naturaleza y sin duda alguna un apasionado de la cultura de las tribus de Nueva Guinea. Decidió a no seguir los pasos pues, de su familia en los negocios y la política y el joven se marcó en una aventura que le acabaría costando la vida. Lucía gafas de pasta negra, algo que estaba muy de moda en los años 60. Una barba de varios días y tenía, a pesar de su juventud, unos incipientes entradas que trataba de disimular peinándose de lado. Michael Rockefeller, poseedor de una de las mayores fortunas del mundo y... Sin duda alguna podría haber sido un futuro vicepresidente o presidente de Estados Unidos. Era un joven educado y culto que parecía dirigirse sin ningún género de duda hacia lo más alto. Pero Michael, como les dije anteriormente, no estaba interesado en la política ni en los negocios. Su carácter era distinto. Graduado por la Universidad de Harvard en arqueología y economía, lo que realmente le gustaba al Benjamin de la dinastía era la aventura. Viajar a los lugares más lejanos y exóticos del planeta en búsqueda de lo desconocido. Entre sus principales objetivos expedicionarios se hallaba el estudio de una tribu que habitaba en la remota región de Papúa, Nueva Guinea, denominados los Asmat, y traer consigo algunas de las bellas artesanías elaboradas por ellos, para alimentar las vitrinas del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, que fue fundado años atrás por su padre. Pero Michael nunca regresaría de aquel viaje. Al día de hoy sigue siendo un misterio la desaparición de Michael Rockefeller, en las frondosas selvas de la costa sur de Nueva Guinea. Aunque la versión más extendida es que se ahogó, en 1971 el periódico español ABC publicó que el heredero de los Rockefeller en realidad había sido devorado por los caníbales. De hecho, la historia de su, de su misteriosa desaparición se hizo tan popular que se llegó a estrenar una obra de teatro sobre el tema. Se publicó también una novela e incluso se hizo un programa de televisión en la década de 1980, presentado por el actor Leonardo Nimoy. Michael Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 y desde su más tierna infancia, el niño ya destacaba por sus grandes aptitudes, por los estudios, pero a diferencia de otros miembros de su familia, Michael tenía otras aspiraciones, como lo dije anteriormente. Como miembro de la dirección del museo fundado por su padre, cuando creció, Michael se había mantenido en contacto con Adrián Herbrandt, subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien había empezado un trabajo de campo en Asma, que sería su último lugar de donde, donde se lo vería con vida. Una región, como dije anteriormente, de Nueva Guinea, donde vivían tribus de cazadores-recolectores que producían unas tallas de extraordinaria belleza. A pesar de que la región ya había sido visitada en la década de 1950 por misioneros orlandeses, aquellas tribus enfrentadas entre sí en violentas guerras triviales, eh, cuyo objetivo era la caza de cabezas del enemigo y también el canibalismo ritual, no estaban habituadas a ser habitadas por occidentales. Este país es salvaje y de alguna manera más remoto de lo que he visto antes, escribía Michael en sus, en sus libros eh, que tenía de que tenía como sus diarios de, de aventuras, digamos así, ¿no? sus diarios de, de misiones. Michael Rockefeller regresó a Estados Unidos fascinado por aquella tribu por muchas razones, pero posiblemente lo que más le atrajo su atención eh, fueron los objetos de artesanía, como mencioné anteriormente, que encontró allí, muchos de los cuales pues, quería él reunir. Sus notas de campo revelan el interés cada vez mayor que el joven explorador sentía por el arte y las costumbres de estas tribus. Por ese motivo, Michael decidió regresar nuevamente y pronto y planteó una segunda expedición con objetivos de temas de investigación y un criterio para la variación de, del estilo ¿no? de la investigación. Él quería publicar libros sobre el tema y montar también mayores exposiciones de arte de, de esta tribu de los Asmat, pues que nunca llegó a organizar. Eh, así, Michael partió hacia Nueva Guinea en el mes de septiembre de 1961. A la expedición de Michael se unió René Wessing, un antropólogo del gobierno holandés, asignado por el Departamento de Asuntos Indígenas de la Nueva Guinea holandesa. Cuando llegaron, Michael convenció a Wim van de Wall, el administrador del cuerpo colonial holandés, de que le vendiera su catamarán, en el que el joven estadounidense metió hachas de acero, anzuelos y sedal de pesca, tela y tabaco al que los Asmat se habían vuelto adictos, para cambiarlos pues, por tambores, tazones, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos, es decir, los elementos que eran propios de la tribu. Ese era un tipo de objeto que me parecía inviolable para la invasión del comercialismo occidental en el erte de Asmat, escribía Michael en sus diarios nuevamente. Tras visitar 13 aldeas, eh, acompañados por dos jóvenes, Asmat, Michael y Watson, decidieron volver para reabastecerse y partir hacia la costa del mar de Arafura, en el sur de Asmat. Aquella pues, era una zona bastante desconocida y salvaje, aunque había también alguien que sí lo conocía en profundidad, el sacerdote Carnelius Van Kessel, con quien Michael tenía la intención de entrevistarse. Pero a todo esto, a toda esta descripción, ¿dónde está Michael? Parece que las cosas no fueron como Michael tenía provisto. De hecho, el 18 de noviembre de 1961, todo acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Mientras él y su acompañante cruzaban la desembocadura del río Pets, las mareas y los vientos provocaron grandes olas que ahogaron el motor de la embarcación, la cual volcó. Mientras los dos hombres se agarraban con desesperación a los restos de su embarcación para no ahogarse, Michael tomó la trágica decisión de ir él solo en búsqueda de ayuda, según informó el diario ABC en su crónica de aquella época. Wasing, etnólogo de la Universidad de Leiden, dijo a los que le recogieron que Rockefeller abandonó por la mañana el prao, que era la embarcación característica de Malasia, en el que habían estado a la deriva, en el mar, tras haber improvisado una balsa con bidones vacíos. Añadió que Rockefeller trataba de llegar a una aldea indígena situada en la desembocadura del río, pero de Michael nunca más se supo. Mientras la búsqueda de este se aceleraba, Nelson Rockefeller llegó a Merauke, a 240 kilómetros al suroeste de Asmat, entre una nube de periodistas que iban a cubrir la extraña desaparición del hijo del multimillonario estadounidense. En su primera declaración, nada más bajaron del avión, Rockefeller afirmó con un semblante sombrío que dudaba que él pueda ayudar en algo en la búsqueda, pero que confiaba en encontrar a su hijo sano y salvo. Sin embargo, partió junto a una de sus hijas, Mary, que era la hermana gemela de Michael, para unirse a las tareas de búsqueda y rescate, aunque sin éxito alguno. El 24 de noviembre, el ministro holandés de Interior declaró al The New York Times que ya no existía ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida. No había remedio. El destino del joven explorador estaba sellado dos semanas más tarde. A su pesar, el gobierno holandés canceló la búsqueda. No sería hasta 1965 cuando se empezó a especular con una hipótesis bastante macabra. Se pensó que el destino de Michael habría podido ser mucho más trágico de lo que pues ya de por sí era. Wim van de Waal, el administrador holandés que le había vendido la embarcación, muy afectado por lo que había sucedido, decidió investigar por su cuenta, con el objetivo pues, de averiguar cuál había sido el verdadero destino final del joven estadounidense. Van de Waal se dedicó durante tres meses a interrogar a varios miembros de la tribu Otjanevs, una tribu pues, bastante desconocida y de la que en aquel momento se tenía muy pocas noticias. Tras su investigación, que fue muy compleja y llena de dificultades, Van de Waal regresó con una gran cantidad de restos óseos, cosa que puso en conocimiento de sus superiores. Según informó, ese macabro hallazgo confirmaba que Michael había muerto a manos de esa tribu y que había sido devorado tras su captura. Pero el tema era muy delicado y se decidió a no remover más aquel espinoso asunto. El gobierno holandés prefirió dar por buena la teoría de que pues, Michael Rockefeller había muerto ahogado cuando volcó su embarcación. Así el misterio sobre el destino del joven explorador perdura muchos años después. De hecho, la truculenta y oscura historia sobre, cali sobre este canibalismo ritual que ha rodeado desde siempre la desaparición de Michael Rockefeller nunca ha podido ser ni confirmada, ni tampoco desmentida. Pero en realidad sería que se comieron los asmat a Rockefeller. El, el periodista estadounidense especializado en tribus de Papua Guinea, Carl Hoffman, fue el que se hizo cargo de darle consistencia a esas teorías sobre la antropofagia, sufrida por el joven heredero. En su libro Savage Harvest, a uh, Tales of Cannibals, eh, él comenta que pues, eh, la cosecha salvaje que, que llega a envolver esta historia de caníbales eh, o colonialismo de caníbales y, 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 la, y la trágica pues, búsqueda del arte primitivo por parte de Michael Rockefeller fue lo que sin duda le costó la vida. En este libro publicado en el 2014, Hoffman relata en base a testimonios de religiosos y personas que vivieron con los Asmat en tiempos de la desaparición de Michael que lo que pudo suceder al hijo menor de Nelson Rockefeller fue pues que él habría llegado justamente a las costas donde vivían estas tribus en el momento menos indicado. Según lo que narró Hoffman en su libro, el hijo de Nelson Rockefeller arribó el 19 de noviembre de 1961 y presuntamente, pues, los Asman habían tenido una batalla en esa época con holandeses, en el que murieron cuatro líderes tribales. Y se supone que ejercieron con Michael, un hombre blanco, en es, pues, obviamente, ¿no?, pues, su venganza. La hipótesis de que el joven haya sido víctima de canibalismo nace de varias confesiones de algunos miembros de la tribu de Tobias eh, Schenemann, que era un antropólogo que había convivido con estas personas. Lo cierto es que pasaron más de 50 años al día de hoy el misterio de Rockefeller sigue más vivo que nunca. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Fue sin duda alguna víctima de canibalismo? ¿Desapareció en el accidente y murió producto de ahogamiento? Al día de hoy sigue siendo uno de, eh, de los grandes misterios sin resolver a pesar de que proviene de una familia multimillonaria que recursos para buscarlos no lo faltan. Pero sí es verdad que hay un punto en donde el dinero no vale nada en estas tribus. Sin duda alguna, inhóspitas, inhabitadas por la civilización, eh, no contactadas, o sin duda alguna, la selva es un mundo más anexo al nuestro. Donde el dinero y el poder o la jerarquía de la sociedad no vale nada. ¿Qué creen ustedes? Víctima de canibalismo, producto de ahogamiento, aunque hay otra teoría también que dicen que se lo comieron los tiburones eh, al volcar esta, eh, su embarcación en, en el mar, ¿no? Queda a criterio de ustedes. Espero que les haya gustado este podcast y ya nos veremos pronto con otro próximo. Recuerden también que nos pueden escuchar por la red de podcast de Sospechosos Habituales.